0: Podkast fra NRK.
1: Hey caramba, velkommen til Latino Nytt her på, det skal handle om rytme? Nei, det skal det ikke. Folkens, velkommen til Tryggkontoret. Arbeiderpartiet styrer landet, men blir likevel omtalt som om de er i krise. Det forrige kommunvalget var det faktisk første gang siden 1924 at de ikke ble det største partiet, og ikke at dette er noe nytt, for når vi tar paus og snakker om krisen i Arbeiderpartiet i 2023, så koser vi oss med makta en tv-serie om krisen i Arbeiderpartiet på 70-tallet. Og dette er faktisk en andre Trygdekontore-episoden vi lager om Arbeiderpartiet i krise, bare nå i høst. Så da er vel krise da! En av de som ofte nevnes på godt og vondt når man snakker om Arbeiderpartiet de siste 25 årene er Trond Giske. Han har vært AUF-leder, han har hatt tre ministerposter, men er nå blitt lokalpolitiker og er aktuell «As we speak» med boka «Vert å slåss for», som handler om nettopp vad som har gått galt med Arbeiderpartiet og vad som skal till for å snu den negative trenden og kanskje for å starte ett ødelite «Comeback». Velkommen hit Trond Giske. Takk for det. Er Arbeiderpartiet i krise? Og i så fall, ja, svaret er ja. Hvorfor? Det er definitivt
0: krise. Når du snakker om makta, når jeg fått sett det enda, men
1: ikke jeg heller. Det skal Nei. det må vi se si her. Ja.
0: det som de definerer som krise var jo valget i 1981. Mm. Som Arbeiderpartiet jeg tror jeg fikk 38%. Prosent. Da er det bortskjent, altså. Ja, og, og vi hadde jo jublet, altså det hadde jo vært bløtkake i månedsvis, hvis vi hadde hatt tilsvarende oppslutning nå. Mm. Og når du sier vi gjør det dårligste valget på 99 år, siden 1924, så, mm. Så kan det være verdt å ta med seg hvorfor gjorde vi et dårlig valg i 1924? Jo, fordi att i 1923 hadde man det mest opprivende landsmøte i Arbeiderpartiet noensinne. Tranmeld og Gerardsen vant voteringen med to stemmer. Gerhardsen ble valgt som sekretær med 90 mot 88 stemmer. Mm. De 88 som tappte forlot salen og startet sitt eget parti. Mm. Og året etter hva det valg, da gjorde vi det dårlig. Men det var altså marginalt dårligere enn det vi gjorde i 2023. Mm. Så ja, det er definitivt krise. Mm.
1: Er det så farlig at Arbeiderpartiet blir et lite parti? Jeg er klar vi sitter her på ARK og snakker om dette partiet, men er det så veldig farlig da?
0: Det er jo ikke partiene i seg selv som er det viktigste. Det er jo ideene og politiken som ligger bak som er det viktige. Men det at vi trenger et stort sosialdemokratisk parti i Norge, og krefter som har makt til å det som... Jeg tror på, og vi tror på, mm. rettferdig fordeling, eh, folks innflytelse, små forskjeller, eh, at vi tar hele landet i bruk, det som har byggt Norge, det mener jeg definitivt är viktig. Mm. Og det er et gitt att det ska være sånn. Rundt omkring i Europa ser vi noen flere land hvor valget ikke lenger står mellom en venstre side og høyre side. Det står mellom en sentrum-høyre-allianse mm. en yttre-høyre-allianse. Mm -hmm. Eh, mer og mer i Frankrike er det Macron, en ja, knapt sosialdemokrat, mm. som står mot Le Pen i, i Polen. Eh, Varte noen skifte, og venstresiden rundt, rundt omkring jublet for en meget sentrumsorientert politiker som vant over høyrepopulismen. Mm. Og du ser det i Italien hvor venstresiden har omtrent forsvunnet. Mm. Så det er alvor egentlig for venstresiden i Europa.
1: Det er jo litt spøkelse. Dette er litt sånn vardøger fra fordømstider i Tyskland. Jeg vet altså, på 20 30 så var det liksom eh, det ble en polarisering, så du hadde kommunisten på en siden og nazisten på andre siden. Og det, til å begynne med, eller ganske lang tid så var jo ikke, de var jo ikke hverandres hovedfinder. Begge to hatet sosialdemokraterne som lå i skvis mellom. Ja, ja. De ut Men det vi ser nå er att den kommunistsiden Kan vi si, den finnes ikke lenger Altså venstresiden har jo da bare blitt På en måte utradert ja. Mange steder Og da sitter man igjen med sånn Moderat sentrumsblokk Og så er det da høyresiden Som representerer andre blokk Blokka
0: men apropos serien, altså det går jo en annen serie på NRK som heter Babylon Berlin, som er helt fantastisk, spør du meg.
1: Som handler om weimar tiden Berlin hvor var fest.
0: Hvordan kom det egentlig til at nazisterne etter hvert fikk mer og mer innflytelse? Mm. Og det begynner jo med at det politiske systemet ikke lenger fungerer, at folk mister tiltro, ikke bare til partiene, men til hele demokratiet. Mm og...
1: Demokratiet leverer ikke.
0: Nei, leverer ikke, og ikke minst at folk føler seg veldig fremmedgjort. De føler at de er uten innflytelse, og de mm. føler at de ikke blir hørt på. Kanskje til og med at vanlige folk føler at de blir sett ned på. Mm. Den manglende respekten mm. for, kan du si, vanlige folk, da, eller arbeidsfolk, folk med, som er ufaglært, eller fagarbeidere, eller uh, har lite utdanning, hvor den akademiske kompetansen, uh, og, og den klassen, blir, den profesjonelle klassen, som man kaller det, mm. blir uh, styrende. Og i Norge nå, i siste valg, en ting var jo at Høyre ble større enn Arbeiderpartiet, men Høyre fikk sånn 670 000 stemmer, det tar jeg til å huske, vi fick 580 000 stemmer, mm. det satt 1,6 millioner mennesker hjem. Mm. Eh, så om du legger sammen de tre største partiene, så blir det akkurat så, så vidt like stort som hjemmesitterpartiet. Tenkte jeg det? I Europa så er det sånn at hvis du legger sammen dem som stemmer på høyrepopulistiske partier og dem som sitter hjem, mm. så er det et flertall. Mm. Det betyr at det et flertall som ikke lenger egentlig aktivt slutter opp om det liberale demokratiet. Ikke, det, er, jeg, med mer. Det, er, det er virkelig et faresignal for vad som kanske skje, og du kan si hvis den mistrua, den mangelen på følelsen av innflydelse, mm. den mangelen på følelsen av å bli sett, kolliderer med en stor økonomisk krise, mm -hmm. da har du oppskriften på uh, framveksten av uh, uh, antidemokratiske og utoritære krefter.
1: Det er ganske mye som står på spill. Dette minner jo om dette begrepet i psykologien lært hjelpesløshet. Altså man bare det, har ikke noe å si hva du gjør. Det, du, du, du blir ikke hørt det. det har ikke noe å si. Det har ingen effekt. Jeg tenker på, dette minner litt om på skolen, når vi sånn, elever kunne stemme om ting på ungdomsskolen og videregående og sånn. Ja. Så var det sånn, så var det jo jeg og sikkert andre, og vi stemte. Ja, lov det var på den tiden hvor røyking var tøft. Det må si til våre yngre lyttere. Det er det ikke lenger. Men det var jo veldig tøft på det. var ja. jo farlig. Men da var det men där var sån det ska det ska bli lov och rök i skolgården, inte sant? Och så var det blev det flertall för det. Skedde ingenting. Det blev aldrig lov och rök. Inte sant? Så den där du lär at det är bara ett ritual, detta är alltså rår, maktar gör som den vill oavsett vad man stemmar på eller oavsett vad som sker.
0: Och det man det man hvis vi fortsätter på det sporet om hvordan demokratiet egentlig er i fare, så ser man jo det, og det er jo kan tilbake til Berlin i 30-tallet, men det er at, og en av Gerhardsen skriver det i boka si jo, at den, den som er fattig har alltid vært fattig, mm. vet ikke annet å på en måte leve med sin situasjon. Mm. Det er når du møter overklassen, ser hvordan andre har det, mm. at opprøret kommer. Mm. Og det som også bidrar til opprør, är når middelklassen, den som miste, en gang hadde noe,
1: ja. er langt farligere enn den som aldri, og har mistet det. Det ja, tror jeg har lest i boka di. <laughs> det har du lest, det, Charlie Le Duff, en, en Pulitzer-vinnende journalist vi møtte i Detroit, som ja, sa det.
0: Ja, og det er helt riktig. Det er når middelklassen mister håpet, eller mm. middelklassen forsvinner. Mm. Og det er jo det som skjer i USA, at du enten måtte Kjempe deg i overklassen, mm. eller så havner du ned i i working poor eller, eller utenfor samfunnet. Mm. Vi er ikke der i Norge eh, ennå, mm. men det er jo det som skjer nå, men folk opplever rente, strømregninger, mm. det å kjøpe seg et hus i byene er nesten uoverkommelig for, på, for, for folk med en vanlig inntekt. Mm. Middelklassen er bekymret, og det går nedover. Mm.
1: Det er farlig for et samfunn. Og da er det to vær å gå, det er jo venstrepopulisme, det er altså populisme i seg selv, det at det har blitt et skjeldsord irriterer jo meg, fordi altså, det oppstod jo, det er det faktisk det største tredjepartiet i amerikansk historie var The People's Party, eller The Populist Party, som var et sosialdemokratisk bondeparti som ble stiftet i Kansas og Iowa på 1890-tallet. Da var jo populisme, var en det betyr at det var, altså, makten springer ut av folket. Eh, og så har det da blitt, man folk roter jo med det i dag. man snakker om det man mener, liksom, det å selge hat og fordommer, sjovinisme, det er populisme, eller det å, det å si det akkurat den tilhøreskaren vil høre til hver tid, og skifte, altså, det betyr, da er du demagog når du bare, ikke sant? Eh, men det, det betyr jo egentlig, altså folkelig politikk ut folket, mot da, men da som stilt da gjerne mot en elite. Ja da, og hvis du tar
0: arbeiderbevegelsens framvekst, Eh, altså, eh, både Tranmær og Gerhardsen og Nydalsvold 30-tallet, mm. eh, det er klart at eh, hade dagens eh, kommentariat i Oslo-Gryta skulle beskreve det, mm. så ville de jo kalt det populistisk og uansvarlig å løfte politikk, og så mm. bare tenkte du lever i masse arbeidsløshetens tid, mm. og noen sier hele folk i arbeid, mm. det er jo helt utopisk. Mm men det var en konkret vision sprunge ut av den nøden som var bland folk, mm. og folk trodde på det, og de slutta opp om det, det ga håp, og det ga til slutt også resultat. Mm. Og det er jo det som er, på en måte, venstresidens oppgave nå, er jo å gi vanlige folk håp. Mm. At det faktisk er mulig å bli hørt, at det er mulig å bli tatt på allvar få en flytelse, få en økonomisk trygg hverdag, at jobben fortsatt er trygg. For å det, så er det helt riktig som du sier, da står det andre krefter klart å overta.
2: Mm.
1: Det, altså, la oss si at altså, venstrepopulismen, sånn som vi ser med Bernie Sanders, altså, um, det, det, er liksom, det er folket mot eliten, mens høyrepopulismen vil ha en sånn mørk edge, og det er jo høyre, altså, folket mot eliten og en tredje gruppe. Høyrepopulismen vil alltid være sånn tredelt, ja, dem, men den tredje gruppen, da er det snakk vi. Da er det jødene, da er innvandrerne, det innvandrerne, da er det homofile, da er det altså, de andre. Ja. Eller reptilianerne, som har blitt et mer og mer vanlig begrepp, blant konstbyt folk i USA. Det er, det, er det er en folk fra annen planet som styrer økonomien, som styrer media. Og du skraper litt bort til lakken her, så ser du at det er tusen år gammel antisemitisme, det også. Men altså, og, og da er det jo, det er jo man er litt, det er det jeg føler er liksom hjerteskjærende å se med MAGA-bevegelsen, at veldig mange av de som stemmer på det, altså rustpeltet var det som bar Trump inn i det hvite hus i 2016, fordi at han så, de, han så, jeg ser dere, jeg ser dere som har blitt havnet på historien skraphaug av automatisering, outsourcing av jobben, alt dette der, ikke sant? Men så ser du hvem det er han har med sig, hvem han egentlig representerer, så er det en rå pengemakt som er like så elitistisk som den Hillary Clinton
0: representerer. Ja da, og de siste utspillene for Trump nå, er jo, det er jo som å høre noe ekko fra, og du virkelig ikke vil hente opp igjen fra, fra mm. grava. Det, det er skummelt. Eh, men det er jo som du sier at eh, venstresiden har liksom vært folkets eh, parti, det Arbeiderpartiet var styrt av folk som ikke hadde utdanning. Altså det dristigste projektet det skriver jeg med boka, til Gerardsen og Oskar Torp og Trannmeld, var jo ikke hele folket i arbeid eller byggevelfestet. Det var at folk uten ja. juridikum, uten økonomiutdanning, uten akademisk bakgrund skulle styre ett land.
1: Trygve Brattley var visergutt. Nei, Trygve Brattley
0: sa det at i, ja, da han var finansminister i mange år så sa han at det er bare to jobber jeg kunne hatt i departementet her og det ja. er finansminister eller bud. Ja. Eh, de alle jobbene mellom mm. har han ikke de formelle papirene for sånn, å, var, ja. å, 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 å ta. Det er vakkert. Ja, og det er vakkert, men det er også i feil må forsvinne, fordi også venstresiden, har ø, fått sig en elite. Mm. Og det her skriver jo han, Thomas Piketty, skriver jo om det. Han kaller den venstreordenten en, venstre en fransk eliten. økonom. Ja. Mm. Han skriver at venstresiden, så han kaller venstresiden en elite for braminerne, kaller han det, etter hindu, hinduismens det, ø, presterklasse. Den kasten. Ja, ja. presterkassen, altså nye presteskapet, mm. som bygger sin position på ø, utdanning og kulturell kapital. Mm. Mens höyrer sig lite har varit ekonomi. Och det som då är intressant att se, det är att bland större delen av av vad kan vi säga folk då, mm. så får man en större aversion mot den akademiske bredreviterskheten än den ekonomiske överklassen. Man skönjer ut varför stämmer arbetarklassen på Trump som du ser. Mm, mm. Jo, det är för att man vel, Trump har pengar. Mm. Det är något han har. Mm. De på vänstersidan har utanning, det är något de är. De ja. utan av dem er dyktige, de er flinke. Mm. Og en vanlig arbetstaker kan for så ha en fjern mulighet for å bli rik. Mm. Men du blir aldri akademiker, du blir aldri en del av den kulturelle eliten. Den mm. føles mer fjern mm. og mer distansert. Og den avstanden der er veldig skummel for venstresiden, fordi at det er det som bidrar til i stor grad at vanlige arbeidsfolk finner andre politiske
1: alternativ. Disclaimer her, jeg har ikke sett makten den TV-serien, men jeg vet jo hva den han handler om. Eh, også en annen disclaimer, jeg er vokst opp i huset ved siden av Ralf Sten og Ines Vargas, han, hans kone, og veldig god venn med Ralf, veldig glad i Ralf, så jeg er jo, jo innhabil her. Eh, men altså, Makt, han blir jo fremstilt som en sånn famlende type som har litt drikkeproblemer, og så videre. Men det vi ser, det, det altså dette skifter i 1981 som du sier, altså den handler om en intern strid mellom høyre og venstre siden, uh, i Arbeiderpartiet, hvor da uh, teknokratiske er jo da Gro Harlem Bruntland som kommer in som representant for høyre siden, og det er de som vinner, mens da Ralfsten og den gjengen uh, hans, den gamle gjengen som du sier, altså uh, arbeidere som ble politikere, de er da venstre siden, og de taper denne kampen, Uh, i 1981 um, uh, jeg leste Kjetil Jakobsen skriver i Morgenbladet at dette er, i makten av en serien det er, egentlig, det er, en, sånn, det er en touch av klasseforaktig dette her, at uh, arbeidere som, som politiker da blir det bare fyll og spetakkel, her må man in med høytutdannede folk fra Oslo Vest um, er ikke det du vi ser resultatet av i dag, på en måte en effekt av det som skjedde i 1981, dette valget som ble tatt der
0: ja, det alltså det är en klasser förakt i i Norge. Det jag upplevde når vi startade det lokallaget mitt på som heter Nidaros mm. och vi fick 3-4000 medlemmar och väldigt många är ju vanliga arbetstakare, UFörare, det är pensionister. Folk, vi har ju både lägare och jurister och og vi, også, men väldigt många utan utdanning. Och då skrev ju för exempel VG at mycket rart kom flygande när Giske satte ut fjöslykta och vårt land skrev pass, ja, ja och vårt land skrev att de det insekter, var insekter
1: och det är möll ja och vi
0: og wow. det er, kan jo ikke være basert. Altså det, man burde jo tenkt at, ok, 4000 vanlige folk mm. engasjerer seg for første gang i sitt liv politisk. Mm. Det er fattig med noe vi skal kanskje lære av, eller lytte, <laughs> eller finne ut av. Mm. I stedet så er det litt liksom, sånn, nei, hvem er det her da? Hvem, hva, hva står dem for? Mm. Det, det er jo ofte de vil ha styring av strømmen. De er skeptiske. Det er fri flyt av strøm til, til, til kontinentet. De, de vil ha høyere uføretrygd, og, og ikke står fullt og helt på den arbeidslinja hvor de ska lønne seg, og, eller ikke lønne seg, det skal tape sig og være syk, straffe seg og være syk. Eh, så det er jo en sånn underliggende forakt, men jeg vil si det at det klart det Gro og Jens gjorde, Gro i 81, Jens fra 92 utover, eller fra, eh, fra 2000-tallet da, mm. det var jo å eh, åpne Arbeiderpartiet også for akademiker och folk med utdanning. Mm. Og vi trenger dem, ska vi være 40 prosent. Mm. I Norge så mm. må vi ha begge grupperne. Mm. Men det är fortsatt, og det tror jeg journalistene i Oslo-Gryta ikke tar innover seg, det er to tredjedel av norske befolkning mm. som tilhører arbeiderklasse, ufaglerte, faglerte eller lavere middelklasse. Mm. Det är det store flertallet. Mm. Det er bare 10-12 prosent som har lång høyere utdanning. Men... Jeg sitter jo, Anke Gerhardsen, i boka med journalisten og kommentatoren, hun skriver jo det at alle journalister kjenner en lesbisk akademiker, mm. men ingen kjenner en uføretrygd av butikkansatt. Mm. Og det er noe med vem omgås du, hva skjer du, vilken del av samfunnet er du en tilhører du selv, mm. og det preger samfunnsdebatten. Mm.
1: Uh, jeg assikert altså, kan kan reklamere for min egen bok. Si at, jeg har ikke en lagskrent bok. La oss si ja, der som hypotetisk sett har skrevet en bok om USA. Sa det et et ekte par som heter John og Barbara Ehrenreich som skrev om dette altså, de begge var begge sosiologer. De skrev De var jo marxister, men de hadde sånn Klasseanalyse, de sa at de, altså de, var, de hadde jo begått klassereise selv Barbara, datter av en Gruvearbeider til og med Og så altså, så de at mange av, de hadde, av disse babyboomersene Etterkrigsbarna som jo hadde Tatt klassereisen i form av utdanning At mange av de ble liksom gjort fra arbeiderbakgrunnen sin Og, bla, og bla, da blir til det, det De kaller det Professional managerial class Altså PMC kaller man det og det er da disse som får høyere utdanning og da går in i, i disse administrative stillingene og så blir disse braminerne etter hvert da. Og jeg tenker liksom, Marit-versjonen der er jo han unge arbeidersønnen som blir sendt av gårde og tar MBA et eller annet sted og så kommer han tilbake så, som effektivitetskonsulent og så står han ved siden av faren sin ved samlebåndet med stoppeklokke for å, ta, for å sjekke hvor mye faren sommer slik at de kan borteffektivisere jobben hans. Mm. Ikke sant? Um, er og det, og det er, er ikke
0: det som skjedde her da? Jo, altså det er jo, uh, igjen da, vi er ute i USA, uh, enda i Norge, men USA har jo middelklassendrømmen forsvunnet. Mm -hmm. sant? Det der at du kunne ta deg en jobb i industri, eller vanlig som vanlige arbeidstaker, mm. og kjøpe deg et hus, ha en bil, kunne reise på ferie, uh, ha uh, utdanning til ungene, den er ferdig med å bryte sammen. Mm. Og da leter folk etter noen som vil forandre mm. Nå er ikke Biden den verste, han er jo for så vidt en, en sånn handlingsmessig bedre president enn både Obama og Clinton var. Absolutt. Men, men folk opplever jo ikke at den amerikanske drømmen eller den middelklasse drømmen er igjen er reist. Og det er jo litt det vi ser i Norge også, at vi snakker jo ikke så ofte lenger om likhet. Vi snakker om like muligheter, mm. sånn at hvis du har like muligheter, så er det greit.
1: Meritokratiet.
0: Ja, og det, det skriver jeg nesten et helt kapitel om at meritokratiet da, som betyr at du får belønning etter evner og innsats da. Mm. Hvis du kommer i et perfekt meritokrati, så betyr det at alle på toppen har fortjent mm. sin plass. Mm. Men det betyr også at alle på bunn har fortjent sin plass. Mm. Så du opphever egentlig Solidariteten i samhället och ansvaret för varandra.
1: Är nådlöst dubbelt svärd, dubbelt eggasvärd, nej.
0: Ja, och vi hör säkert fulla röra om de som har vuxit upp i arbetarklassen och tagit sig en flott utbildning och kommit på toppen av samhället. Det är flott. Mm. Men av den eller för en person som gör det, så är det 999 som inte gör det. Mm. Og det skal fortsatt være folk mm. som bygger veiene våre, eller husene våre, eller som står i butikken, eller frakter varene, eller tar vare på ungan i barnehagen, eller ø, jobber i SFO, eller er, er helsefagarbeider på sykehjemmen. Mm. Det er det store flertallet. Mm. Og det å liksom ha en idé om at rettferdigheten i samfunnet ska oppstå ved at du avskaffer arbeideklassen, det tror jeg er en veldig feil vei å gå så du må kombinere like muligheter altså like muligheter er bra mm. og det er bra at du får belønning av et innsats men du må kombinere det også med en politikk hvor folk med vanlig jobb mm. vanlig eh, inntekt løftes mm. og holdes godt over fattigdomskrensa og kan ha drømmen i behold om et godt liv
1: Du skal ikke være taper for det om du ikke blir tech-milliardær <laughs>
0: Nej og Nei. du skal
1: ikke bli taper om du ikke blir professor i historie heller sant?
0: Du, skal, du skal kunne leve godt på de vanlige jobbene. Og her er jo, jeg skriver jeg jo veldig varmt om fagbevegelsens rolle. Mm. For det er jo dem som sikrer at vanlige folk får lønnsheving.
1: Det ser man i USA fra 50-tallet til idag, dag, hvor da fra en av tre lønnsmottager var i amerikansk elo til i dag, hvor det er nedi 6 prosent privatsektor, 12 prosent offentlig sektor, hvor du ser også fordelingen av velstanden som AS-USA produserer i løpet et år, altså det er en enorm det er verdens største pengemaskinen ja. men du ser at det, altså den følger organisasjonsgraden helt, den nedgangen altså det er én til én ja. Så, um, en til en nesten men en liten ting um, jeg har en bekjent som er en av Norge, etterkrigs-Norges mektigste menn, uh, han har vært veldig sentral i etterretningstjenesten i Norge jeg vil ikke si han heter, men han Fortal, hen, det er en hen, en hen ja. fortalte mig og det vet jeg ikke om de har fått med makten, men at han måtte fortelle Raul Sten, Ralf, du får ikke bli statsminister fordi CIA har sagt at du ikke skal bli det. Tenk deg det, at et amerikansk etterretningsorgan bestemte at Raul Sten ikke skulle bli statsminister. Det er ganske pikant.
0: Men jeg tror hvis du går tilbake til landsmøtet i Arbeiderpartiet 1975, hvor Reilfsten ble valgt til leder, og Oddvar Nole ble valgt som statsministerkandidat, mm. at det hade mer med at de to fløyene da var ganske jævnstor enn vad CIA ment, så Men allikevel, de fikk det sin storie de, de, Ja, de fikk det som de ville, det betyr ikke nødvendigvis at det var dem som bestemte, men at de brydde sig det har vært helt
1: åpenbart på 70-tallet i hele Europa, hvem som mm. kom til makt og ikke, ikke sant. Du, um du skriver om forskjellen på nærvælgere og global velgere basert på boka til David Goodhart som heter The Road to Somewhere. Fortell om disse begrepene. Ja, altså han, David Goodhart, han prøvd
0: å liksom finne ut hvorfor er det så mange som stemmer på Trump og hvorfor er det så mange som stemmes for Brexit. Eh, mm. han fant ikke en forklaring utifra venstre-høyre-skalaen. Fordi Trump eh, fikk eh, mot Hillary eh, like stor oppslutning blant eh, folk med lav inntekt og større oppslutning blant folk med lite utdanning. Mm. Eh, så her måtte det være noe annet. Det var ikke Venstre Høyreskallen som forklarte, det var ikke økonomi og klassebakgrunn i den forstand. Og han eh, beskriver to arketyper. Han sier at eh, Anywhere, som man kaller det, som jeg kaller for globalvelgerne, det er de som kunne jobbe hvor som helst. De kunne jobbe i London, eller i mm. Bryssel, eller i Washington. De er storbybebore, godt utdannet, har god inntekt, har stor kulturell kapital, liberale kulturelle verdier, mm. og er for likhet i og for seg, men ikke kanskje så opptatt av den økonomiske likheten. Mm. Men sånn, de stemmer på, på, kanskje på Arbeiderpartiet hvis de jobber i offentlig sektor, og i Høyre hvis de jobber i privat sektor. Mm. Så har de en de kaller for eh, sommeres, eh, som jeg kaller nærvelgere. De er mer rotfester. De har lavere utdanning. De er fra sommer. De tilhører et sted. De har tilknytninger til fotballaget sitt og lokalmiljøet og, og lokalkulturen. De går på dansefester. De, de er supporter av dem de har lite mindre utdanning, de har vanliga jobb, men självfølgelig är de upptagna av pengar och inkomst och ta vare på familjen. Mm. De har mer konservative värderingar. De är inte emot homofiler, men de är lite skeptiska till pride. Mm. De är inte emot invandrare, men de är mot massinvandring och de menar att mer av beslutningarna betas nationellt och ikke en sån globaliserad ekonomi som också truer deres trygghet. Och så säger han Gudhart att Anywhere styrer alt. De styrer partiene, næringslivet, media, akademia. Mm. Det er det moderne presseskapet. Men Somers er i flertall. Mm. Og av og til gjør Somers opprør. Og det mener han kom til uttrykk i valget av Trump og i valget av, av, av Brexit. Og det, jeg skrev jo masse oppgaven om det her, for jeg ville undersøkt stemmene her i Norge. Mhm. Så jag lagade ett sånt frågesmålset med sju frågor som då identifierat närvälgar och globalvälgar.
1: Det blir greppta mastersyka för det fortsätt. Ja.
0: Och då fann jag ja, det stämmer. Mm. Det finns et ett skille mellan närvälgar og globalvälgar som inte följer vänsterhögerskille. Det finns närvälgar og globalvälgar på bägge sidor. Mm. Og så fann jag en annan intressant ting då för arbetarpartis välkomne. Mm. Det är att vi har massivt mistat väljare på närvälgarsidan. Mm. Globalvelgerne, der er vi halvert. vi er, altså 50 prosent av globalvelgerne har en gang stemt på Arbeiderpartiet, nå er det cirka 25. På den ytterste fjerde delen, eller hvis jeg sier den halvparten som er nærvelgerne, så har vi gått fra 40 prosent til 10. Tenk på det. Og det sier at hvis, hvis halvparten av folket, og det her er jo vanlige arbeidsfolk, det her er egentlig det som var kjernetroppene til Arbeiderpartiet, mm. Vi de stemmer på oss med 10 prosent, da må du ha minst 50 på andre siden for å få 30. Det får vi aldri. Mm. Så her har du, etter mitt syn, da, forklaringer på det her med at folk sier vi kjenner ikke igjen partiet vårt. Altså både partiet. velgeflukt
1: og hjemmesitting, 1,6 millioner som sitter hjemmesitting. Ja. Du, du, du regner med, eller man vet at ganske mange av de 1,6 millionene er nærvelgere.
0: Ja, så det, jeg måtte jo det også. Det er ja. en mye større hjemmesitting blant nærvelgere enn blant sant. globale reglene. De store partiene på nærvelgere det er Senterpartiet på venstre sida og FRP på høyre sida. Mm. De, de store, de fremste globalvelgepartiene er selvfølgelig MDG mm. og Venstre, eh, og så er det faktisk SV-arbeiderpartiet. Mm. Så vi har blitt ett globalvelgerparti og mistet den gamle ryggraden, og det er jo det du ser i valget også nå, vi tappar i norr Norge, vi tappar i Trøndelag, vi tappar i innlandet i Østfold og mm. så altså hele den ryggraden rör i mm. Vi tappar kommuner som vi har styrt i i 113 år mm. eh, som Lillestrøm och Mossåsborg och vi har haft ordförande genom två världskrigar och och kriser och och allt. Det, det, det vi har brukke eh själva ryggraden.
1: Serp, ja, vi tappar serp. Vi tänkte vi
0: tappar de områdena hvor ja, det er vanlige folk med vanlig liv eh, som ikke lenger har tillit til oss som det største partiet. Men du vinner på Frogner og på Løkka? Nej vi gjør heller ikke det, da, dessverre. Eh, der er det jo MDG, og det er Venstre, og det er selvfølgelig Høyre da, i de mer velstående bydelene. Så vi, blir, eh, ja, vi kommer i en situasjon hvor vi blir skviset fra alle kanter, mm. men det viktigste er at vi har tapt grunnfjellet. Mm. Eh, LO-medlemmer, arbeidstakere, uh, uførepensjonister, middelklassen mm. som stod på at vi var dem som ordnet opp i, i, i trygg økonomi og trygg velferd, den tilliten
1: er ikke der. Det på, det er en, du var innom det, men det er, jeg føler at det er en sånn elefant i rom i dette her, altså og det er innvandring, altså globalis globalisering handler jo om tre ting for de fleste, altså at avgjørelsen som styrer livet ditt blir tatt av folk som stadig færre folk lengre og lengre borte, altså liksom Bryssel eller Wall Street. Det andre er altså fri flytt av kapital og også arbeidsplasser som da ikke går i din favor når du er egnomsløs det småfolket. Og det tredje er at folk, i blokka og bydelen din ikke lenger ser ut som det er selv når det gjelder da, hudfarge. Og, altså, altså, verden kommer jo da til, til blokka. Um, Social dumping da, og integreringsproblemer, altså det rammer jo først og fremst de med lav inntekt, altså, tradisjonelle arbeideklassen og underklassen. Uh, mens for, for folk som er med mye penger, så er det liksom globalisering, og det er hundre forskjellige kaffebønder på kaffebrenneriet, det er au pair, det er det at man kan reise lett, etter å eie og kjøpe seg et hus i utlandet. Uh, altså, globalisering betyr forskjellig for disse to grupperne, kan vi si det sånn, og herunder <tøk> altså masseinnvandringen. Har, har venstresiden på en måte bare gitt bort masse til høyrepopulismen ved å ikke ta integreringsproblemer og social dumping på alvor? Ja, definitivt. Mm. Uh, og, uh, historisk sett så var
0: det jo høyresiden som argumenterte for for eksempel sterk arbeidsinnvandring, mm för mm. det fick man en billig arbetskraft man fick en oorganiserad arbetskraft och man kunde presse löningarna ner. Mm. Men vänster sida att det där var oansvarigt. det var brattlist som införde invandringsstoppen eh mm. och en regulert invandring, hur vi tar emot flyktingar för flyktingläger och dem som verkligen är i nöd, men hur du inte har fri flyt av arbetskraft. Det var, det var fagbevegelsen og venstresiden som stod for. Mm. Så har det der etter hvert snudd, eller jeg har hørt snudd da, fordi Høyre var det også for, for så vidt stor arbeidsinnvandring. Eh, men men høyrepopulismen er, høyre er det ikke. Men høyrepopulismen er eh, det ikke. Og i Brexit så var jo det geniale slagordet for de som vill ha ut var jo take, take back control. Take back control. Godt. Ja, det det delvis om politisk styrning att nu måste mm. vi må ta styrningen på samhällsutvecklingen och det tror jag folk saknar. Mm. Att man tar ett grepp, inte överlåter det experterna och byråkraterna och utvalg och outsourcing och 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 decentralisering och allt det där, men att man faktiskt tar styring. Men det handlar ju också om att kunna ha lite styrning på eget liv, mm. alltså take back control, du måste lite forutsigbarheten og kontrollen i eget liv. Mm. Nå tror jeg heldigvis da at den innvandringsskepsisen som handler om at ikke vi ikke liksom alle sammen er hvite i huden og, og, og spiser likt og, og har det likt, mm. den er på vei bort. Mm. Folk er vant med at vi lever i et flerkulturelt samfunn. For det samfunn. på grunn
1: av den at venstresiden langt på har hatt en berøringssangst, kan man se? Si.
0: Ja, men det, men, men det der å gå fra et homogent til et flerkulturelt samfunn er jo en, er jo en krevende process. Mm. Og vi gjorde nok fel på 90-tallet at vi ikke tok den bekymringen mer på alvor og liksom, liksom snakk bare prøvde å løse det med sånn glasnakk om fargerighetsfellesskap. Mm. Men nu er det for dem som vekser opp nå det er helt naturlig at Norge er et flerkulturelt og mangfoldig samfunn. Mm. Det er ikke der problemet ligger. Men det ligger i den denne globaliserte økonomien hvor du når som helst kan bli underbydd av en arbeidstaker fra et lavkostland. Mm. Og som du sier, eh, fri flyt av arbeidskraft og folk i Europa ser veldig annerledes ut for den som tar en eh, høyere utdanning i London eller Paris, enn den som da mister jobben fordi at det er en lastebilsjåfør fra, fra et eh, land med mye lavere lønninger som, som tar fra den jobben. Mm. Og det, det må vi ta på alvor. Mm. Og jeg mener jo at, eh, jeg viser jo litt Danmark, hvor... Eh, Hvorfor er
1: sosialdemokratiet flagg i altså Mette Fredriksen? De, de har og... skiftet
0: linje mm. med Mette Fredriksen og sagt vi må ha en streng innvandringspolitikk. Mm. Eh, I Sverige gjør nå sosialdemokraterne akkurat det samme. De var jo veldig eh, liberal mm. og kanske også naiv, og nå er de strengte. I Norge gjorde vi de det
1: motsatte. Blir de belønnet, altså i både Sverige og Danmark, så ble de respektive arbeidspartiene største i valget i 2022. Hva gjør de annerledes der i Norge? Nej altså det her er en bit av det. Mm. Uh, Mette Fredriksen har også vært
0: flink til å om vanlige folk og vanlige arbeidstakere, nå gjør vi ikke men noe spesielt kjempevalg sist, og nå har jeg jo gått i med, med sentrum mm. Så det er noe litt både og der også, men det er nyorienteringen på innvandringspolitikken. Jeg skriver i boka mi at en god politikk består av tre ting. Den består av en streng og kontrollert innvandringspolitikk. Den består av en generøs bistandspolitikk. Det er jo helt rett, mm. som Kong Harald fikk kjeft for, for noen år siden. Han sa at alle kan ikke komme til Europa. Mm. Det, det, det er jo helt korrekt. Mm. Vi må gi afrikansk ungdom håp om en fremtid i Nigeria eller i andre land mm. Fordi at det er uoverkommelig at de skal komme til Europa mm. Så en generøs bistandspolitikk og hjelp til utvikling Og det tredje, en veldig god integreringspolitikk Og der skjer jo tendensene i Norge som vi ser i Sverige I Sverige kommer helt ut av kontroll selvfølgelig Eh, og vi rystes jo av å se og som skjer i Sverige. Mm. Men vi har det samme farlig signalene i Norge. Så jeg tar jo også eh, for meg at jeg synes kampen mot kriminalitet, vold, trusler, gjenger mm. burde være venstresidens kamp. Mm. For det er igen ikke dem i Holmenkålåsen som, som blir rammet. Blir rammet. Det mm. er dem som bor i eh, de fattigste bydelene. Eh, vanlige folk som blir utsatt for det. Mm.
1: Er det, uh, for det tar også dette med nasjonal identitet, at det også, altså det at man var antimilitarist, at man så på nationalisme som, uh, som den styggedommen den jo kan være, liksom, har det også noe som, uh, hvor venstresiden liksom har bare spilt fra sig ballen, altså det at man kan kjenne på en nasjonal, altså kjenne på liksom, 17. mai-gleden uten at man er uh, liksom, rasist eller sjovinist, altså, er det også noe som, eh anywhere'sene har överskett. Ja, det det För att de själva inte är intresserade då. Nej, men för de det inte gavnar dem
0: av de globalvägarna som identifierar sig som världens borgare då och de mm. kunne liksom sagt likegott bo i, i i Bryssel som i som i Oslo eller i i både. Mm. Eh men snärvälgarna där är på något mer knyttade till både lokalsamhället och till nationen. Mm. Eh har ju det nasjonale prosjektet i Norge vart ganske sterkt i alle grupper og klasser. Mm. Men garasjen gjorde jo og, og og folka hans gjorde en genistrek i 1945 da de gjorde det nasjonale til sitt. Mm. Altså vi bygger landet, eh altså det var det norske prosjektet i den norske modellen var det samme som, som den sosialdemokratiske modellen. Mm. Og eh, en del av globalvelstanden har jo en sånn av, ja, en aversion mot det nasjonale, mm. for det er liksom nasjonalisme, det er det er mm. noe negativt med det. Men sannheten er at hvis du skal få et velferdssamfunn til å fungere, mm. og et demokrati til å fungere, mm. så trenger du en tilhørighet til et eller annet som, som heter vi. Mm. Og det vi som vi bygger vår velferdsstat på, og vårt demokrati på, heter Norge. Mm. Vi kan aksepterer at vi får en statsminister fra et annet parti enn det vi stemt på, mm. fordi vi, selv om vi er dypt uenige i den politikken, aksepterer at de spiller reglene, den enheten og det systemet som gjelder. Mm. Vi er villige til å dele gjennom skatteseddelen og velferdsordninger, mm. fordi vi opplever oss som et fellesskap. Hvis du opphever det fellesskapet, så ødelegger du egentlig grunnlaget for begge de to andre tingene, mm. så vi trenger det nasjonale. Vi trenger mm. patriotisme, mm. Og, og her er det jo eh, ja, en annen sånn eh, forsker da, som heter Jonathan Haidt, som har skrevet en fantastisk bok som heter The Righteous Mind, eller skal vi skal oversette med Den Rettferdige Hjerne, eh,
1: som sier at... Han skriver om forhold mellom følelser og identitet og politikk, ja, altså skriver, og, 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 vi og si, tanker og følelser. Ja, han skriver veld, to veldig interessante ting. Det ene han
0: sier er at det meste vi gjør er bestemt av følelser. Mm. Eh, vi er egentlig stenalde mennesker, fornuften vart utviklet for å gi oss et språk som vi kunne bruke til å legitimere det vi mente. Altså det er PR PR-byrået til følelsene våre, egentlig sier han. Veldig så sier han også at hvis du skal overbevise noen politisk, så må du appellere til følelsene, og i stedet så vi jo folk med tall og fakta. Det virkige Du må appellere til de grunnleggende verdiene hos folk. Og det tror jeg også Arbeiderpartiet kan lære en del av. Men så sier han, det finns fem sånne, han kaller det for sensorer, da, eller sånne eller heter, bryterer, mm. som du kan slå av og på. Og en heter omsorg, og det kommer alt kommer fra evolution. Mm. En heter omsorg. Hvis ikke menneskene hadde en genuin omsorgshevne, så hadde ikke menneskeheten bestått, fordi at når vi blir født, når mor er svanger og er, har født, så trenger vi enormt masse omsorg. Mm. Det ligger dypt i oss alle. Og så er det det her med rettferdighet, likhet, ta vare på alle, det ligger også hos alle. Men så det tre sånne brytere som man skriver, som han kaller for eh, autoritet, han kaller det lojalitet, og han kaller det det hellige, det som er på en måte eh, f, 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 unikt og ikke skal røres. Mm. De tre brytere finnes også så, alle, men det er bare høyresiden som snakker om det. Mm. Så når høyresiden snakker om respekt for læreren, respekt for lov og orden, du skal ikke brenne, Mm. du ska respektere at et foster faktiskt på et eller annet tidspunkt blir Det er noe paradokser, venstres... jeg tenker på det republikanske
1: partiet og deres forhold, eget forhold til lovorden, men fortsatt Ja, ja, ja. ja. men som venstresiden da,
0: som han mm. sier, ikke forstår och ikke kommuniserer på, og da overlater vi en gigantisk banaldel til høyresiden. Mm. Så han sier høyresiden spiller på fem oktaver, for de forstår omsorg och og fordeling, mm mens venstresida spiller bare på to. Mm. Og da tapper vi.
2: Mm.
0: Og det er ikke noe det altså vanlig folk i Norge og ellers mener at man skal ha respekt for læreren, mm. mener at det skal være lovorden, mm. mener at det finnes eh, ting som man skal respektere. Eh, det, det Men man har sett også. på det
1: som noe gammeldags Arkais, det er liksom Nei, det, må vi, vi må, altså det er det moderne på en måte Å ja. ignorere de tingene Men,
0: Og det var jo for all del helt nødvendig Å ta opprør mot gamle tradisjoner Og undertrykkende strukturer Om det gjaldt likestilling mm. Eller om det gjaldt homofile Eller vad det var mm. Det var ju helt nødvendig Vi har jo gjort godt sju milsteg De siste 30 årene på de områdene mm. Uh, men, men vi må ikke miste selve prinsippet om uh, disse tingene, at vi har et fellesskap, at vi har en lojalitet at vi har en patriotisme, at vi har en uh, Det er ikke bare en, en
1: sånn uh, rusk som vi har liksom vokst oss ut Nej du kan krå,
0: du, du kan ikke avskaffe det i folk, for det er nedfelt uh, av overlevelse gjennom hundre tusenvis av år mm. så, så det er i oss uh, og prøver vi å ignorere det, så, så taper vi, og jeg tror det som skjer er at hvis venstresiden tilbyr bare et sånt atomisert samfunn hvor hver enkelt enten bare er et individ eller bare er den lille gruppa de tilhører, altså identitetspolitiken. Mm. og du ikke har noe som er overordnet felles, da blir det mye verre for venstresiden å vinne frem. Og da, folk som da etterspør et fellesskap, kunne finne på å gå til høyrepopulistiske partier, fordi at selv om det kanske er et ekskluderende fellesskap mm. med fiendskap mot enkeltgrupper som du sa, mm. så er det tross alt et fellesskap. Det er tross alt nasjonalismen. Og uh, det, det er, er skummelt. Yeah. Og der, der, jeg skriver en historie i boka mi om, hvis du snakker om USA og fagbevegelsen, mm. at der jobber man nå systematisk i store bedrifter for å dele opp de ansatte etter etnisitet og seksuell leggning. De så såkalte safe rooms og safe groups, mm. hvor de da kan være sammen og snakke sammen. Mm. Dette er Helt åpenlyst, de skriver det på nettet, disse konsulentbyråene, mm. en strategi for å unngå fagorganisering.
1: Ja, de sier også til fag, dette har jag skrevet om selv i boka mi, og selv i det fagforeningsfintlige, i hvert fall lovmessige USA, så er det strengt forbudt for bedriftsleder, altså bedrifter å opprette det som kan se ut som fag, fagorganisasjoner. Falske fagforeninger. Falske fagforeninger. Men det de også sier til dem, ikke gå til fagbevegelsen, det er bare hvite, det er bare hvite gamle menn der. Ja. Og fagbevegelsen har jo forbud mot å skille mellom
0: medlemmer på bakgrunn av mm. etnisitet og seksuell legning eller hva det skulle være. Mm. For der er jo hele tankegangen at vi faktisk har noe til felles. Mm. Den økonomiske interessen, tryggheten, innflytelsen, oppsigelsesvernet, alle de tingene. Det overtrumfer så, disse identitære så, som, som vi,
1: vid videreverdighetene. Ja, som
0: mm. vi er om, på tross av at vi har også masse forskjelligheter som vi skal gjerne dyrke og, og, og slå ring om men vi må også slå å ringe om det som er felles. Og der
1: er identitetspolitiken litt på ville villeveier. Du siterer en veldig klok man i boka di når det gjelder identitetspolitikk. Den kloke mannen er, er, er selvsagt sånn, meg. Jeg skriver at «canceled culture wokeness er klassekamp minus klasse, mens høyre kulturkrig er verdikamp uten verdier». Så det er en verdi de aldri nevner, det er solidaritet. Hvor, hvor stor trussel er egentlig da såkalt woke og identitetspolitikk for, for, for venstre siden? Altså,
0: i USA har det gått av hengselene, mm. og, og, og kombinert med en, en kanseleringskultur, hvor folk rett og slett blir redd for å si hva de mener. Mm. Du kan miste jobben, ikke sant? hvis du skriver noe gærent på nettet, eller bruke et ord uforvarende. Nå ser jeg
1: mange som er pro-Palestina, mister jobben i USA da. Hvor blir det av anti-walk-kritiker? Nei, og jeg, og jeg så jo
0: en undersøkelse nå i Norge, hvor uh, ungdom, jeg tror det var mest unge gutta, men det var ungdom, mm. som var bekymret for ytringsfriheten. Og det handler jo ikke om at vi har censur sensur sånn, fra det offentlige, men det handler om at du blir slått ned på hvis du bruker et feil
1: ord eller sier mm. noe som er gærent. Altså hypersensitive ja. ligger da, som, som språklig hypersensitivitet ligger da og støyer over det som burde vært felles, felles grunnlag.
0: Ja, og det er jo en sånn egentlig litt underliggende drivkraft i at en måte å fremheve seg selv på Mm. er jo å angripe blir moral, moralpoliti, Bli moralpoliti. Mm. og det er når mange nok begynner å lete etter feil utsangt hos andre mm. eh, at det kan gå alvorlig gærent alle sånne totalitære bevegelser om det var Maos lille røde bok og ungmaoistene eh, eller andre sånne type bevegelser, handler jo om det. Mm. Å sende dem på landet hvis de briller, for da var du akademiker, eller eh, ta mm. folk for at de var annerledes. Mm. Eh, så det är jo et paradoks at, jeg vil si bare en liten del av, i Norge i hvert fall, venstre kaste seg på en sånn bølge. Vi som var forkjemperne for Frihet og ytringer og, og muligheten til å si vad du mener.
1: Gartner-impulsen, den viser seg også, altså den som jeg tenker ligger til bunn for veldig mye fascisme, hvordan man ser på minoriteter blant annet. Altså samfunnet er blomsterbedd hvor du bare kan lukke ut ugresset. Ja. Det er litt, det er samme tendensen her også.
0: Ja, og du skal, altså et hvert samfunn som prøver å fjerne liksom et, samfunnsproblem totalt blir ja. totalitært. Men nå blir det i hvert fall lakmustesten,
1: lakmus ser vi nå, hvorvidt man forsvarer de som mister jobben på grund av pro-Palestina-utsangen, så det blir spennende å se om alle blir inn på galeien derfra. For jeg tenker at ytterliggsfrihet er jo et prinsipp, ja, og, og du, da må begge sider, da må gjelde alle veier. Ja, og du ser jo på
0: sosiale medier da, at uh, altså der hva betyr det jo inntekt av det da, hvis du, hvis du bruker det, hvis du da blir kanslert eller boykottet. Men som sagt, vi vi, må, vi er ikke i USA, i Norge foreløpig. Nei. Vi har litt sunnere instinkter, men vi har tendenser når jeg tror vi ska være på vakt, fordi at sånne, hvordan vi sier, moralske epidemier eller sånn, panikker, mm. kan spre seg og, og
1: skape veldig utrivelige samfunnsforhold. Satanic panic, som det heter i USA på 80-tallet, hvor man begynte å se, var sataniske sekter overalt som styrte barnehager og sånt.
0: <laughs> ja, og det er, hadde jo mekartismen selvfølgelig. McCartismen, det var, og, Dette kjenner man igjen og, fra
1: klassisk antisemitisme, altså, og det er en pest. Ja, det. Og, altså, det var for at jødene kom til landsbyen, ja. sant? og så har man en grunn til å begynne med et pogrom. Eh, du, Uh, apropos moralens vokter uh, Vår venn Trydebeiste har gitt opp politikk For lenge siden, men finner stadig nye grunder Til hvorfor han ikke kommer til å stemme Nå er det spesielt en del av Venstresidens ideologi han irriterer seg over uh, Men heldigvis så har han funnet en løsning <tøk> er Selters Etter det der mytuhelvete Så har ikke jeg giddet å dra på julebo lenger ass. Det er ikke noe vitsig Ikke får man tafs og ikke blir man tafset på Og etter det så har jeg gått skikkelig klinar i källarn oss. Så då sitter jag hemme på julebord med mig själv då, var lörda i november och december med fjolands jultallarke og en dunk jägermäster, och så blir det lite tufft på mig själv att det vart Men under den där mytupausen min så fick jag faktisk tid att skriva bok om landets vart och visionerna som jag har for det. Den boken den hette Norge 2026 från missionärsstilling till visionärsstilling. <tøk> Trond Giske, fra misjonærstilling til visjonærstilling, eh, altså nå er jo ikke jeg hverken VG-journalist, eller det som er lenger ned på rangstigen, nemlig det høyestrettsdommer, så jeg skal ikke stake stilling til, altså, men du har jo vært om, det har jo vært en del kontroverser rundt deg, må man kunne si, og det er kanskje en av årsakene til at du ikke er med og bestemmer Arbeiderpartiets strategi nå, eh, hva tenker du om alt dette nå? Nej jeg er vel den siste som kan
0: gå in i denne debatten, fordi for det første så mener jeg at den type saker ikke skal liksom behandles i offentligheten, men det ble de jo i stor grad fra, fra en side. Så tenker jeg at, ja, så har jeg tenkt at, nå har ska skrevet en bok om politikk, og hvis jeg begynner å om noe annet, så blir det oppmerksomheten. Men jeg tror nok at parti som Arbeiderpartiet på 20 prosent ikke liksom daglig må stille seg det nytt på nytt spørsmålet hvem skal ut, jeg tror mm. det kanskje lurer og spør hvordan får vi flere med mm. eh, så jeg tror att hvis vi skal være stor så må vi være en bred koalisjon og vi må tåle hverandre og vi må legge litt sånn personlige maktkamper til side
1: ja, det er jo ganske spesielt å si, for det, i, Arbeiderparti, i Arbeiderpartiet er ikke noe søndagsskole, det er noen av har snakket sammen, og så videre, så ja, det, da, er vel, kan... det er vel en kultur for det i APH, er det kanskje, det er litt sånn karmisk det som skjer nå, at det, det har vært så mye noen har snakket sammen, at til slutt så orka ikke skjevnen mer. Nei, jeg tror, altså grunnen til
0: at vi er på 20 prosent, nå skal vi ha en om det og hva vi kan gjøre med det, mm. men uh, det var maktkampen før også, uh, og, og der det er makt, er det maktkamp. Mm. Men du må tåle hverandre, altså Håkon Li og Ennhegarasjen tålte hverandre i 25 år, før, eller i 50 år, før det, før det smalt. Mm. Uh, Gråre Eilf uh, fikk jo da T-valget i 1977, mm. uh, som ga oss over 40 prosent. Mm. Eh, eh, Jens og Jagland jobbet godt sammen en periode i hvert fall mm. eh, sånn at det er jo når vi eh, miste det samholdet på tvers av ulike etørerer, det det at Arbeiderpartiet
1: Arbeid, Arbeid, topper at Arbeiderpartiet går bra ja, men når, det, det er
0: når politikerne blir mer opptatt av eh, politikere mm, mm, og det indre rettopp. spillet man blir innoverettet, man ser bare seg selv og det blir viktigere å vinne kampen på ett landsmøte enn å vinne landet då går det gärt. Det är ju stadigt
1: flera politiker nu alltså som Björn Muxnes ärna Solberg altså som har upplevt Et stort mediekör Og det har blivit stadigt flera alltså hybelsaker alltså alla vet ju vem du er Og vad på mode vad du har blivit beskyldt för hurdan hurdan upplevelse av bara alltså det trycket
0: altså, när du står i det mm. så det, det tror jag ingen kan forstå som inte har stått i det. Mm. Når du har, sånn som jeg hadde, 3000 medieoppslag på en måned, altså 100 per dag wow. i 30 dager. Wow. Fikk du lest av det? Så, nei, du må beskytte. Mm. Uh, men men det, det er ubeskrivelig, og jeg må jo si at, si at de som klarer å stå i det som, som Erna Solberg står i nå, det, det, man forstår ikke hvordan det er. Og jeg tror egentlig til siden og så kommentarer er at du skjønner jo ikke hvorfor ikke Høyre ligger på 5%, og hvorfor ikke Erna Solberg har trukket seg. Mm. Men jeg tror det handler om at folk flest opplever at den saken, og Sindre Finnes, og den type saker da, mm. har ikke noen betydning i deres liv. Altså, ingen fikk laverste rømregning, eller billigere ente av at Anneken Wittfeldt gikk av som mm. utenriksminister. Det er irrelevant for dem. Mm. De spør seg hva er det dere ska gjøre for at våres liv blir bedre, mm. og vi må snakke mer om det, og avisene bør skrive mer om det, og mindre om det politiske spillet. Mm. Eh, og det at Høyre da fortsatt har 27 prosent og Erna står som en klippe, det forteller litt om at det her har ikke, det, det, det er ikke det som folk eh, synes er viktigst.
1: Øy, eh, Altså, for mig så fremstod du tidligere som en sånn sentrumsvenstrepolitiker. Jeg tenkte bare i hele mitt voksne han Trond Giske, vi vet jo at han kommer til å bli statsminister en gang, og så nå har jo ikke det skjedd <laughs> enn så lenge, men kommer, jeg føler at nå kommer du ut med en sånn klass, forsvar av klassisk, mer ven, gamle venstreside verdier. Altså, hva, hva, har, du, har du endret syn på ting i løpet av disse årene nå?
0: Ja, til del er det altså, det å slutte i toppolitikk, mm. å være ut av den bobla, du blir jo preget av den. Mm. Og jeg hadde jo vært her i 25 år. Mm. Så det å komme tilbake og nå bare jobbe med politik på frivillig basis, eh, ha et lag med folk som er med på frivillig basis, du lytter bedre, og du hører andre historier, og du, du får andre inntrykk, så det preger nok uh, både boka mi og tenkninga mi. Uh, men jeg vil si at igjen den der venstre, jeg har jo målt meg selv da, jeg er sentrum-nærvelger da, altså jeg er den fjerde delen som er nærvelger mot midten. Mm. Uh, og jeg er venstreorientert. Mm. Uh, men jeg er mer radikal på fordelingspolitikk og arbetslivspolitik och den type ting, og mindre radikal på, eller radikal venstreorientert i den forstand vi har opplevd det nå da i kriminalpolitik og innvandringspolitikk og en del verdispørsmål mm. men det tror jeg egentlig ikke var i strid med arbeidsbevegelsens røtter tvert imot, det var der Nei. folk kom fra ja. det var sånn det var, ja. så det er egentlig som du sier da, litt mer tilbake til røtteren.
1: Jeg husker jeg satt på en av de utserveringene på Gardermoen for en del år siden og så uh, satt noe jeg, jeg tror det var sikkert oljearbeidere og noe sånt da, litt sånne storvokste karer som skulle fra, fra hjemmefra til jobb ut på en, en rigg, og så kom du forbi og så og så sa de, begynte de å si kor, Siv Jensen, Siv Jensen. Og der følte jeg at nå har du begynt å henvende
0: deg dem igjen. Nei, men altså, FRP tok jo veldig mange av våre velgere på mm. 90-tallet. Mm. Da var FRP største parti i flere år, den var på 30 prosent, og det var nærvelgerne. Så tog vi en del av dem tillbaka särskilt under finanskrisen då Stoltenberg styrde landet tryckt och gott hade ekonomi materiella frågor hela den där trygghetsstyrningen eh, i grund då kom mm. dem tillbaka då gjorde vi ett jättevalg 35 så såg vi en period att Centerpartiet har 20 Det var igen, det var närvälgrann. Mm. Eh, det gick över efter att eh, de kom i regering. Mm. Eh och nu är de lite jämlös. Nån har gått åt rött, nån har gått till eh, Eh, Høyre, noen har gått til Industri- og Næringspartiet, som mm. ligger på en 4 prosent, mm. eh, men veldig mange sitter på gjæret. Men de har ikke gått tilbake til oss. Mm. Og det er oppgaven vår. Vi skal holde på globalvergeren, men vi må vinne tilbake den nærvelgerskaren. Mm. For det er jo der folk er. Det er, det er store flertall av vanlige folk i Norge som, som leter etter et parti som skal ta vare på det norske sosialdemokratiet eh, og ta styringen over samfunnet tilbake.
1: Du skal ha både de som flyr rutte for til Toskana og de som flyr charter for Mallorca ja. på ferie. oppper på uh, rutte for charter for uh, Jegæker med, med krikrisen. Os altså, det er jo en veldig stor bøg for, for et projektet her. ogs altså, hvordan, hvordan forhhold manse denreetorisk liksom for de n noår fratte der handler. og altså, Parisen for kriindringne har je jo måge steder blitt overlatt til de som har minst da, ikke sant? Altså det er, det er, de, som, det er de fattigste som sitter igjen med høye bensin og virkelig svir av høye avgift på bensin, på bil for eksempel, altså alle de tingene der, hvordan, hvordan skal man appellere til dem og si men vi må også altså både ta klimahensyn for det brenner på dass, men uten at det går utover småfolket. Nei, man kommer hverandre i møte, altså nærvelgerne
0: må også ta innover seg, det gjør nok de fleste, at klimakriset er alvorlig. Mm. Noen sier att det er ikke helt sikkert, men jeg skriver i boka med at det er jo som å komme til ei bru, mm. og store flertall av ingeniører sier at den der brua kommer antagelig til å rase sammen. Det er jo ikke sikkert at den raser sammen, mm. men du setter jo ikke over, mm. spesielt hvis, ikke du har, hvis du har hele menneskeheten ombord i bilden. din. Mm. Så du må ta de forholdsreglene. Men det globale man må forstå er at det er ikke bare å skyve regninger over på vanlige folk. Mm. For en miljonär så är bompengene, null och niks. Det betyr ingenting. Man ser ikke trekket på kontoen, bryr seg ikke. Mm. For en familie med en vanlig økonomi, kan det være ett ganske bra innhog. Mm. Eh, og det å tenke at flate skatter og avgifter og bompengene eh, er måten å løse det på, eh, det virker veldig usolidarisk. Det første programmet til Arbeiderpartiet, eller var det til og med før Arbeiderpartiet var stiftet fra 1885, mm. så stod det i punkt nummer igjen, å fjerne indirekte skatter. Ja, som bare avgifter. Du, for det rammer vanlige folk. Du skulle ha en progressiv inntektsbeskattning, mm. kanskje en formuesbeskattning, men ikke de der flate avgifterne som vanlige folk rammer ja. seg.
1: Altså, noe, det, er bare, det er noe dritt, det er jo flate ja. Det er jo folkefintlig, kan man si. Men så du for det kombiner. så blir jo, jeg tenker at sosialdemokratiet er langt på vei, også blir at veldig mange forbinder sosialdemokratiet med åh, det er avgifter, enda ja. mer avgifter
0: Ja, altså en god kamerat av meg uh, som har også sittet i boka, han bruker å si det at det er bare dere politikere som ser på skatt som en inntekt, alle mm. vi andre ser det på som en utgift. <laughs> det er et godt poeng ja, For vi sitter på en bortsettkonferanse og tenker at litt mer mm. skatt og avgifter så får vi de og de sykehjemsplassene og de og de lærere og alt mm. det der uh, Men nøkkelen for å få med folk på klimapolitikk är at det er rettferdig. Mm. At De som har mest, betaler mest, og at vanlige folk ikke blir dem som må bære den tyngste børa. Mm. Og at man også har respekt for folks arbetsliv. Jeg synes av og til at miljødebatten pregges av litt for lett, ikke lettvintig, men for det er jo absolut virkningsfulle tiltak, mm. men som da har stor innvirkning på folks trygghet og økonomi og arbeid. Og skal du, du skal ikke ta lett på det. Du må gjøre det på en ansvarlig måte.
1: Trond Giske, hva synes resten av Arbeiderpartiet at du mener så mye og så høyt? Nej det blir jo spennende se det. Jeg håper jo
0: at det bidrar til en debatt. Partisekretæren og lederen har jo sagt at vi skal snu hver en stein etter valgnedelaget. Mm. Og nå har jeg nå 250 sider med steine her som kan snu seg og på, og i hvert fall et bidrag til den debatten. Mm. Eh, vi har jo forsømt debatten, for vi tok den ikke i 2017, da vi tapt et valg som vi skulle ha vunnet. Vi tok den ikke 2019, da vi hadde lokalvalg, fordi at på tross at vi gjorde det dårlig, fikk vi mange år før, Vi tok den ikke 2021. Mm. Da gjorde vi et enda dårligere valg i 2017, men vi fikk regjeringsmakt. Nå er vi nødt til å ta den. Mm. For vi har gjort, noen av våre dårligste valg vi gjort de siste 8 årene. Og skal vi reise oss, så må vi begynne jobbe nå.
1: Du, jeg tenker du har jo åpnet for nasjonalt comeback i det siste, altså dette partilaget som du nå eier, kan man si, er jo, du likte ikke at jeg brukte ord eier, det står på øya dine. Men som du eier, det er vel er det største, største lokallaget i Arbeiderpartiet? Ja, ja, det er jo. Nyland. Og den boka di kan jo leses, det er jo et politisk manifest dette her, altså visionærstillingen. Hva er endgameet ditt? Er det regering statsminister?
0: Nej mitt endgame. Så... President?
1: Altså, jeg har jo sagt, jeg har ikke längre
0: lenger inn og si at jeg, da jeg sluttet 2021 var jeg helt sikker på att jeg skulle ikke tilbake i noen heltidsverv som politiker. Mm. Nå er jeg usikker. Mm. Jeg driver med här på frivillig basis. Jeg håper jo at noen kjøper boka mi, för det er det jeg skal kjøpe mat for de neste månedene. Mm. Men, men jeg har åpnet for det, men jeg, jeg er i tenkeboksen, og ser sier det att det vill jo, avhengig av hva nydeligrosmedlemmer mener, hvor mange de er, det vil avhänger av var familien min mene. Mm. För där med är ju lite sån med på Lasse. Mm. når När det stormar så går det ju harar ut över där min en, en mm. ut över mig på en matte mm. för jag är nog både vant med det och har nog valt det själv. Mm. Så vi får se. Ehm uh, jag ska meddela det hvis jag kommer ut av boxen. Det
1: blir inte siste Det blir inte siste vi hör från, vet du vad jag ska. Nej,
0: någon liksom, liksom svarar på de utfordringarna och att vi får en politisk debatt för att bara ta det och jeg tror at når partiet er i trøbbel, så har vi veldig lett for å si at vi kommuniserer for dårlig. Vi har ikke mm. fått ut budskapet. Folk har ikke forstått vad vi driver med å gjøre. Det kan jo, hvis du har lugget lavt veldig lenge, være at folk har forstått vad du gjør, men ikke like det. <laughs> det er en kan det hende at du er nødt til å politiken politikken og justere kursen. Mm fordi det er foreløpig ikke avholdt et valg i Norge hvor, hvor folket har blitt byttet ut det er politikerne som blir byttet ut hvis velgerne eh, ikke er fornøyde så det er vi som må forandre oss og fornye oss og forbedre oss
1: hvis vi skal vinne tillet. Trond Giske, tusen takk for at du kom til dere som hørte på, takk for at dere hørte på. Jeg heter Thomas Seltzer. De som har laget tryggkontoret er da meg, uh, meg selv. Til Silje Martinsen-Vettere og Marco Reinertsen. Vi høres neste uke. Inntil da har du bare en ting å gjøre, nemlig å stay trygg da. Stay trygg da. En podcast fra NRK.
0: Ja, politiet fikk melding om en knivstikking
2: cirka kvart over 12 i dag.
1: En helt vanlig formiddag dukker upp en psykotisk mann hjemme hos 24-åringen Heike Palto på Majorstua i Oslo. Så det virker helt, helt tilfeldig att han da går og banker på det. Familien kan ikke fatte hva som har skjedd.
0: Det sto ni
1: ubesvarte anrop. Da tenkte vad hva har skjedd nå? Selv om det var så... Stort så var det ikke ett eneste spor.
0: Hør drapsmann på døra i appen NRK radio.